0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen. Hi Nagi. Ciao
1: Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur ersten Folge von der Weinbrater Weiterbildungswoche.
0: Eine Woche lang reden wir über alle Aspekte, die äh, auch mit Wein zu tun haben, aber wo es nicht ums Getränk selber geht, sondern um alles, was halt auch eine Rolle spielt und eine von der grössten Rollen beim Wein spielt was Nagie Ich würde sagen, das ist die Flasche. Die Flasche. Irgendwie, wo wir wein ja abfüllen, aufbewahren, ähm, können verschieben, lagern und so weiter. Und dort spielt die Flasche eine entscheidende Rolle. Ja, aber ist das schon immer Glas Nein, das war natürlich nicht schon immer Glas. Also heute ist die Flasche die gebräuchlichste Aufbewahrungsart. für gibt Es gibt noch ein paar alternative Ansätze wie Tetrapack, aber da wir jetzt nicht darauf eingehen. Ganz früher, zu Zeiten der Griechen und der Römer, da kommen wir öfters immer ein bisschen die Weiterbildung suchen auf Griechen und Römer zurück, so alt ist wie halt hat man Wein natürlich in Amphoren aufbewahrt und das sind riesige Gefäße natürlich und die Amphoren hat einen gewichtigen Nachteil gehabt. wenn man sich einfach wollen, ähm, ein Glas Wein oder einen Becher Wein gönnen, dann hat man natürlich nicht einfach so schnell können die Amphoren umkippen und sich ein bisschen Wein einleeren und das heißt eben mit anderen Worten, man hat immer irgendetwas gebraucht, zum den Wein eben jetzt in dem Fall von der Amphoren zum Endkonsument her die Entwicklung ist dann weitergegangen. Man muss auch sagen, die Römer haben ja auch dann Glasbläserei erfunden. Und so ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Glas und Wein eben wie den Weg zueinander gefunden haben.
1: Und wann ist das etwa zeitlich? Gewesen?
0: Also das Glas ist so im 17. Jahrhundert immer verbreiteter worden und wie immer, wenn es etwas Neues gibt, ist es auch da so gewesen, dass man dort auch ein bisschen skeptisch war. ist. Also um 1636 ist es teilweise noch verboten gewesen, amtlich, wie in Flaschen zu Servieren. Und so um 1730 herum hat man plötzlich eine spannende Entdeckung gemacht. Man hat nämlich herausgefunden, dass wenn man wie in Flaschen siedlich lagert, dass der viel besser rieft, wie der äh, in anderen Lagersituationen. Und so ist dann die Entwicklung weitergegangen und 1821 hat es ein Unternehmen in Bristol in England, wo eine Maschine entworfen hat, wo man nachher hätte normierte Flaschen herstellen, bis dorthin entflaschenen alle Varianten und Größen und Formen können haben und erst dort hat so die Normierung eingesetzt. Das ist ja aber nicht die einzige Standardisierung, gewesen, weil irgendwann hat man ja auch noch die Menge vom Inhalt von einer normalen Weinflasche festgelegt auf 0,75 Centiliter.
1: Richtig und da gibt es ja mehrere Theorien. dazu. Eine Theorie ist, ähm, eine 75 cm flasche ist genau das richtige Maß für zwei Personen bei einem Essen oder an einem Abend. Das andere ist aber auch, dass man sagt, dass England, wo ein wichtiger Abnehmer vom französischen Wein war, früher ähm, halt auch mit seinem Volumenmass das mitgeprägt hat, ähm, ein Barrik zum Beispiel im Bordeaux hat 225 Liter. Und die 225 Liter ergänzen eben auch 300 Flaschen 0,75 Liter Wein. Und das Tolle ist, ähm, wir kennen es auch heute noch. Eine Kiste Wein hat meistens sechs oder zwölf Flaschen. Die 300 Flaschen, die dann aus einem Barrik kommen, Genten, demzufolge 50 Kisten. Die kann man sauber auf ein Ballet packen, wunderbar transportieren, sehr kompakt. Und kriegt das nachher auch wunderbar von Bordeaux oder irgendwo in Frankreich auf London auf wo man das dann im Restaurant kann trinken
0: kann. Krass, <lacht> ziemlich durdeteilte Sache. Ich habe aber noch, mit auch noch gelesen, dass es so bis in die 1980er-Jahre hat es gleich auch noch gewisse Vielfalt gegeben, Füllmengen Mengen. Es hat beispielsweise in Italien auch noch 65-Centiliter-Flasche gegeben. Und das ist dann ähm, normiert worden. Und von wem ist normiert worden? Natürlich von der Europäischen Union. Also die hat irgendwann eben auch noch Regelung erlassen, wonach dann äh, so Alternativformate eben auch nicht mehr erlaubt waren.
1: Es gibt nebst den gesetzlichen gibt's auch praktische Normierungen, wenn wir eine Flasche anschauen. Die meisten Flaschen, die wir sehen, die haben einen, einen mehr oder weniger stark gewölbten Boden. Und das hat ähm, nebst einen Vorteil von der Stammfestigkeit, die die Mulde der Flasche verleiht, Aber auch einen Zusammenhang damit, dass äh, Flaschen selber an einem grösseren Druck standhalten können. Das ist vor allem entstanden, um Schaumwein abfüllen und haltbar machen länger aufbewahren weil die Wölbung essentiell ist, damit die Innendruckfestigkeit von der Flasche erhöht wird.
0: Und wenn es um Füllmengen geht, gibt es ja auch noch größere Flaschenformate, es gibt ja nicht nur äh, 0,75 Flaschen. Es gibt beispielsweise 1,5 Liter, das nennt sich Magnum. Dann gibt es 3 Liter, das nennt sich Cherobom oder Doppelmagnum. Dann gibt es 4,5 Liter, das nennt sich Reobom. Dann gibt es 6 Liter, das nennt sich Methusalem, 9 Liter heisst Salmanassar, 12 Liter heisst Balthasar und dann gibt es 15 Liter Flasche Nebut Kadnezar. Hast du 15 Liter Flasche im Keller?
1: Nein, habe ich noch nie gehabt. Ich kann mich nur an 9 Liter erinnern, die dann leider Korken gehabt hat an Vibrator fest.
0: Es gibt aber auch noch unterschiedliche Farben beim Glas. Oder? Also, das Glas hat ja gleich eine wichtige Funktion. Es muss möglichst dunkel sein, weil Licht ist ja Gift für den Wein. Das heisst, es muss schon mal das Licht ein bisschen abschotten. Es gibt aber gleich, es gibt grüne Gläser, es gibt braune Gläser, es gibt sogar blaue Gläser. Wie wird denn das eingeteilt? Ist das ein regional Geschichte, wer was braucht, ist das eine traditionelle Geschichte? Ist das eine rein pragmatische Geschichte vielleicht?
1: Also ich muss da ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht. Ich kann mir einfach vorstellen, Brun ist in Italien sehr beliebt. Grün kennen wir vor allem aus Spanien Frankreich. Deutschland auch.
0: Flaschen sind oft grün.
1: Ja und ähm, dann tut sich das halt von den Nuancen her unterscheiden. Ähm, es ist sicher so, dass Wein, wo länger gelagert werden soll, in eher dunkle Flaschen gepackt wird, zum ganz sicher sein, dass also wenn man ihn zum Beispiel transportiert oder so, dass dann ähm, das Licht, vor allem Sonnenlicht, keinen negativen Einfluss hat. wie wird denn eher eigentlich in Klarsicht oder eben weissen Flaschen mhm. abgefüllt, weil dass in der Regel auch in Wien sind, die man früher zugänglich trinken kann und die dann nicht immer ganz so langer Lagerung bedürfen.
0: Reden wir mal vielleicht noch über die Flaschenform. Also Form Form der heutigen äh, 0,75 Flaschen, ist auch nicht überall gleich. Es gibt Burgunderflaschen, es gibt Bordeauxflaschen, es gibt das deutsche Flaschenformat, lang, schmal, was man meistens für Riesling braucht, ist das einfach ähm, ein Marketing oder hat es da einen Zweck
1: dahinter? Schluss und ist es ja so, dass man möglichst von der gleichen Flasche sollte haben, damit man sie gut kann stapeln kann. Wie sich das ergeben hat, wie das entstanden ist, das könnte ich nicht nachvollziehen. Ich weiss einfach, eben Burgunderflasche wird im Burgund gebraucht, sie wird im Bordeaux gebraucht, sie wird an der Rhone gebraucht. Zum Teil auch in der Schweiz, im Welschland. Und dann nachher findet man vor allem bordeaux halt, ähm, dort wo Bordeaux abgebaut wird. Sie wird aber auch sehr häufig gebraucht. Ja, zum Beispiel im Tessin, wo Merlo als Bordeauxsorte auch abgebaut wird. Ich ich könnte jetzt da nicht sagen, wie das genau entstanden ist, aber das sind so die dreugängigen Formen, die man sicherlich kennt.
0: Und jetzt hat uns ja einmal ein Winzer erzählt, oder? es hat ein bisschen Flaschennotstand gegeben, ähm, Corona, Krieg, Versorgungsengpässe, also auch das ist das Problem für die Winzer, dass sie gar nicht mehr so viele Flaschen bekommen, wie sie teilweise brauchen und dort ist jetzt doch auch so, dass gewisse Winzer ein flexibel worden sind in der Flaschenform, dass sie einfach nehmen, was sie bekommen und dann die ursprüngliche Form nicht mehr so eine große Rolle spielt.
1: Schlussendlich, wie gesagt, es kommt auf einen Inhalt an. Die Form ähm, finde ich zweitrangig. Ist sicher schön zum Anschauen. Wo ich dann vielleicht eher das Problem habe, sind dann die ultraschweren Marketingflaschen, wo in Flaschen Flasche allein anderthalb Kilo schwer ist und ich mich dann manchmal frage, welchen Sinn hat das, außer gerade irgendwie Haptik und äh, Marketing? Das
0: sie vielleicht nicht gerade auseinanderspringt, wenn sie im Boden geht. Aber ja, es ist richtig. Also im Standardformat kann eine Weinflasche von 350 Gramm bis über ein Kilo schwer sein. Aber jetzt so eine kiloneige Weinflasche umschleppen, ich
1: weiß es ja auch nicht. Macht jetzt nicht besonders Sinn. Ich glaube auch, mit anderthalb Kilo könntest du noch ein paar Flaschen mehr machen. Das wäre völlig auch
0: okay. Gut, das wäre die heutige Folge gewesen, in der Vibrater Weiterbildungswoche. Da ist es um Flaschen gegangen. Morgen gibt es eine weitere Folge. Bis morgen, Nagi. Bis morgen, Nelly.